0: Du lytter til en podcast fra Florian.dk. God fornøjelse.
1: Jeg har oplevet cancerknuder, der forsvinder på ja, målbart et par dage. Jeg har oplevet hofteoperationer, der har blevet aflyst, fordi de ikke var nødvendigt længere, efter få timer. Jeg har oplevet en lever, der begyndte at regenerere sig selv, Lunger, der begynder at regenerere sig selv. Smerter i en nakke, eller i en lænd, eller et ben, der forsvinder næsten øjeblikkeligt. En følelse der har siddet fast i otte år, den kan forsvinde på, i det her sidste tilfælde, jeg oplevede, det, den forsvandt på ca. 40 minutter. Der sad kvinden, det drejede sig om en, en ung kvinde i 30'erne. Hun sad pludselig og at vrikke med, med, med nakken
0: og sagde, det er ligesom om, jeg mangler noget. Og det var efter ca. 40 minutters tapning. Man siger, at sygdom er enhver mands herre. Men hvad hvis det nu er omvendt? Hvad hvis det nu er dig, som er herren, og sygdommen, som er din hjælper? Hvad hvis det, du mærker som sygdom, slet ikke er sygdom, men i virkeligheden den egentlige helbredelse? Måske er det slet ikke så farligt. Jeg har været i terapi. I sommeren 2017 besøgte jeg John Rosenkilde, der er metaterapeut. Han er til huse på Ertebjerg går i det naturskønne hyldestedet Bjerge på Tursland, hvor jeg talte med ham under åben himmel og med vinden susende i træerne. John benytter sig blandt andet af tapping, der i den grad viser sig at være en yderst effektfuld behandlingsform. Heldigvis er jeg sund og rask, men oplevelser og traumer fra fortiden kan sætte sig som ubalancer i kroppen, hvis ikke der tages hånd om problemerne. Og skulle der være opstået sygdom, kan John også hjælpe med det. Velkommen til metaterapeuten fra Atbjergård. Mit navn er Florian Fastina.
1: Metamedicin er den originale betegnelse for en ny forståelse af, hvad sygdom og helbredelse egentlig er. Så metamedicin er udviklet som noget, der hedder germanisk Neue Medizin, af en tysk læge og professor for omkring 30 år siden han startede, Rygge Hammer. Han har så vidt, jeg ved, ingen intentioner om at udbrede det som sådan, eller at udbrede det til benyttelse af hvem som helst. Så andre har brugt hans forskning, hans forskningsresultater, hans doktorafhandling til at hjælpe mennesker så vidt muligt til at få det bedre. Og det system kom til at hedde metamedicin. Ordet medicin blev hele tiden misforstået. På engelsk er medicin jo lægekunst, og det er også det, der er meningen med det. Men på dansk betyder medicin noget andet. Så for eksempel, hvis man som metamediciner fortalte om det her på en sundhedsmesse, så kom som regel Fødevarestyrelsen og sagde, må vi se, hvad det er, I putter i hovedet på folk. Og det var ikke lige det der drejede sig, om. så man er simpelthen ændret ordet, fordi medicin har en anden betydning. Så nu hedder det meta sundhed, meta health.
0: Man ser helbredet på en anden måde, end man tidligere har gjort. Hvad er forskellen? Man kan grundlæggende sige, jeg finder sådan
1: nogle one-liners. Der er der mange af på Facebook, men de har som regel en årsag. En af dem det er, at sygdom er ikke sygdom. Sygdom, som vi opfatter det, er som regel vejen til helbredelsen. Og det vil sige når vi som regel, der kan være andre forhold, der gør sig gældende, men som regel, når vi oplever os selv som syge, så har vi overstået sygdommen og er ved at reparere os selv tilbage til vores balance. Så kernen den er, at når vi tror, vi er syge og prøver at regulere vores sygdom, dæmpe vores ubehag, så stopper vi den egentlige helbredelse, som kroppen har brugt i mange millioner af år. Så kroppen har sin egen forståelse, sin egen mekanik, sin egen intelligens, og den bruger den med ét eneste formål, at overleve. Så vores kodning som individer i millioner af år har været overlevelse. Det hedder også evolutionshistorien. Så evolutionshistorien er, at vi alle sammen har en adfærd, der gør, at vi overlever bedst muligt. Punkt 1, overlevelse. Punkt 2, viderefører slægten. Det er også overlevelse. Så det er vores primære funktionalitet i kroppen. Så den vil gøre, hvad den kan på en hver måde for at søge overlevelsen i det, den er i. Og det er det, vi nogle gange kan misforstå som sygdom, fordi det er ubehageligt. Det er jo logisk, at man opfatter det som, at man er syg, for det gør ondt, og man har uforståelige hævelser i kroppen eller hoster eller noget andet. Problematikken er, at når vi prøver at stoppe de symptomer, som er tegn på helbredelsen, så stopper helbredelsen, og vi ryger i princippet tilbage i sygdomsfasen. Og der er mange, der siger, at jeg fik jo den her pille, og det hjalp dig. Det er rigtigt. Symptomet forsvandt, men sygdommen blev i princippet forværet, men var ikke synlig, før næste gang den brød ud. Og det er egentlig kernen i den forståelse, der hedder meta Medicine, meta-health eller metasundhed. Skal jeg lade mine sygdomssymptomer være? Skal jeg ignorere mine smerter? Skal jeg ignorere ubehag, ondt i maven? Whatever. Nej, det skal jeg jo ikke. Det er jo klart, at det vil være en fordel at hjælpe kroppen til at gøre sig selv stærk, og rask, så hurtigt som muligt, og det kan man gøre på forskellige måder. Så det kan jo være, at selvom naturen ved, hvad den gør, at den ikke har energi, at den ikke har kræfter til at gennemføre processen. Og der findes nyere energetiske forståelsesmetoder, som gør, at det kan foregå hurtigere. Primært via den nyeste cellebiologi fra Bruce Lipton, professor i cellebiologi fra, fra USA. Så man kan hjælpe kroppen på vej nu, og det er jo i princippet det, Rygge Gert Hammer ikke ønskede med sin germaniske noget medicin, fordi han sagde, kroppen kan jo selv. Vi skal ikke regulere på den, hverken til den ene eller den anden side. Rygge Gert Hammer havde selv en helbredelsesprocent på ca. 95 på sine cancerpatienter over fem år. Det er nogle helt andre tal end dem, vi oplever i vores nuværende system. Hvad var det så, han gjorde med
0: sine cancerpatienter?
1: Han fortalte dem simpelthen, hvad det var, der var der var vi at ske med deres krop. Han fortalte dem, at deres hævelser var kroppens måde at reparere og forstærke sig selv på. Og han fortalte det på en måde og med en indsigt, en klar, regulær, fysiologisk indsigt, så det gav mening. Det oplever jeg rigtig mange gange, når jeg holder foredrag om det. Nemlig, at folk siger bagefter, jamen det giver fuldstændig mening. Det er jo logik for perlehøns. Og det vil sige, når man kan få den følelse af, hold op, det kan være, det er omvendt, og så styrer ens sind og krop i en anden retning. En meget kort sætning one-liner, der også kendes fra Bruce Lipton før, det er, at tankerne styrer vores biologi. Det vil sige, at Bruce Lipton har fysiologisk øh, afdækket, at det vi i gammeldag kaldte øh, psykosomatiske sygdomme, er til stede altid. Så alle typer sygdomme, ikke nødvendigvis når der falder og brækker et ben, men alle typer sygdomme er Øh, psykisk betinget, er tankemæssigt betinget, reguleret af hvordan føler jeg min situation er er jeg i fare eller er jeg ikke i
0: fare også regulerer kroppen
1: ind efter hvad tankerne fortæller den er rigtigt
0: så det du siger også er at vi har alle sammen cancer i kroppen
1: øh, jeg vil re referere til udtalelser jeg har hørt fra hejlpraktikere, tyske naturlæger der jo afdækker årsagstilstanden i kroppen frem for at dæmpe symptomerne, det kan de også gøre men de afdækker årsagen først og prøve at rense kroppen ud og genopbygge den. Og blandt andet så siger man inden for krise, at kroppen reparerer sig selv hver nat. Det er derfor, vi bliver lagt til at sove, så vi ikke bruger energi på så meget andet, mens kroppen udrenser og genopbygger sig selv. Blandt andet kasserer kroppen cirka 3 milliarder celler hver nat, og genopbygger 3 milliarder celler hver nat. Og det jeg hørte, det var, at de 3 milliarder celler, som kroppen kasserer og udrenser hver nat, er minimum 1% aktive cancerceller, i alle personer hele livet
0: hver nat. Men det er jo ikke alle, der får
1: cancer. Nej. Så spørgsmålet, om man får en sygdom i udbrud eller ej, er en energetisk forståelse af, hvad kan vores sind og vores krop kapere med den energi, der er til stede, der er til rådighed. Jeg plejer at bruge sådan nogle simple metaforer, som køretøjer og biler, for at forklare, hvad er mekanikken ind i det her. Det, der er afdækket, og det startede med egenstejende bord, og tesla det er at kroppen er en elektrisk maskine. Vores fysiologiske krop er en elektrisk maskine, der kører på elektrisk energi, og samtlige vores celler producerer strøm hele tiden ud fra den mængde ilt, de får ind. Så når kroppen indtager ilt, så fordeles ilten i samtlige vores celler via blodet, og cellerne bruger ilten i deres indbyggede kraftværk i mitokondrier til at lave strøm og så bruger cellen selv den strøm, den skal bruge for at overleve. Alle cellerne i vores krop er selvstændige individer, og så sender de resten ud i det sociale samfund, i systemet, så vi kan bevæge os og fungere og løbe og spise, og hvad vi nu ellers skal gøre. Så kroppen er, kroppens energi, kilde, dens brændstof, er ganske enkelt strøm, som vi kan kalde energi. Så kroppen er bygget til, at vi skal kunne fungere i det her liv, komme igennem livet, uden at spekulere for meget på, hvad vi laver nede i maskinrummet. Og det kan kroppen altså selv, uden vi lægger mærke til det. De fleste af os lægger ikke mærke til, at kroppen udskifter de her 3 milliarder celler og bygger 3 milliarder nye celler, eller at vi fordøjer vores næring, eller jo, vi bliver bedt om at tage en tur på toilettet på et eller andet tidspunkt, så får vi den fysiske evidens for, at kroppen har lavet et masse arbejde. Men mens den laver processen, så lægger vi ikke mærke til det. Så kroppen laver milliarder af processer hele tiden, og vi lægger ikke mærke til det. Det er ikke meningen. Det er meningen, at vi skal have en god tur og fungere godt. Sygdomme kalder jeg ikke sygdomme. En sygdom. Jeg tænker over ordet. En dom om at være syg. Og det er jo egentlig også sådan, vi opfatter det. Men det er ubalancer. Det er simpelthen et spørgsmål om, at kroppen bruger nogle, en energi på at gøre og reparere. At reparere noget, som er ude af balance, så den ikke fungerer så godt, som den kan. Og så vil kroppen prøve at reagere, øh, regulere det. Og det kræver strøm. Det kræver energi. Så hvis kroppen på et tidspunkt ikke har nok strøm til rådighed, hvis der ikke er strøm nok på batteriet, hvis bilen ikke har benzin nok i tanken, så regulerer det vores kørsel, og pludselig er der en masse ting, vi ikke kan. Så når vi har symptomer på sygdommen, jeg vil gerne fravælge at brække et ben eller noget andet, eller skære sig i fingeren. Når vi oplever sygdomme, er det fordi kroppen ikke længere har strøm nok til at køre den funktionalitet, der skal til, for at vi fungerer upåklageligt og har det godt. Og så begynder vi at opleve symptomer, der ikke er rare, fordi visse funktioner i kroppen er nedprioriteret. Kroppen vil altid opprioritere det, der hedder overlevelse. Den vil altid prioritere de organer, som er vores overlevelsesorganer, som styrer hjernestammen, kryptohjernen. Og det er nyere, hjerte, lev og hjerne osv. Det er de organer, der skal til for, at vi kan fungere. Men der er masser af andre organer, der ikke afgør, om vi lever eller dør. Et muskelvæv en scene, en knogle. Så der bliver nedsat energimængde i de dele, som ikke er overlevelsesdele. Og det kan optræde som sygdom, som smerte. Og det er derfor, vi oplever sygdom. Det er når tilstanden er så kraftig, at den ikke kan undertrykkes af systemet. At det ikke kan klare det selv. Og når vi bliver syge, så kan vi blive trætte, og vi kan synes, det er ubehageligt, og vi bliver stoppet i det, vi er i gang med. Og det er jo egentlig budskabet. Læg dig ned, og prøv at få det her ordnet, inden du går videre. Og det er også derfor, vi kan mærke det. Hvis jeg brækker et ben, så vil mit ben også fortælle mig, at du skal ikke løbe mere. Du skal ligge der ned og vente på, at det går over. Og det er det samme med alle andre sygdomme. Der er stor forskel på cancer og et brækket ben, eller fysiske smerter i bevægabaretet, som jeg kalder det. Det føles meget forskelligt og opleves meget forskelligt, og det er forskellige ting, der sker. Men i bund og grund er det en mekanisk proces, som, og nu skal jeg meget kraftigt lige igennem en gang til, som i princippet er den samme i, samme i alle typer såkaldte sygdomme. Der foregår den samme proces i kroppen dybest nede, som prøver at balancere og reparere det, der sker. Uanset om jeg har fået at vide, at jeg har en øh, cancer i min lunge, eller at jeg har forstrukket en scene i mit ben. Kroppen vil hele tiden prøve at regulere det, og det gør den ved at regulere aktiviteten i området. Hvis jeg har en infektion, så vil der opstå en højere aktivitet i området for at rense den infektion ud. Hvis jeg har sprunget nogle muskelceller i en træningslokale, så gør det ikke af, mens jeg springer muskelcellerne. Det går af, når kroppen genopbygger de nye muskelceller og forhørt sætter flere muskelceller ind, fordi nu skal jeg være stærkere til næste gang. Så det er reparationen af muskelcellerne, vi kan mærke som smerte. Det er også derfor, at vi kan mærke, at hvis vi har været til træning, så gør det ondt dagen efter. Det gør ikke ondt, mens vi er til træningen. Og det er kroppen, der reparerer sig selv. Og det gør den med opsvulmning af væske. Væske er vores transportmiddel i kroppen. Så alle de her celler, alle de her materialer, som skal genopbygge kroppen, de skal hen til byggepladsen via væske. Og det svulmer op, og det trykker på nervesystemet. Og så kan vi mærke det. Også bortskaffelse af, af affaldet fra byggepladsen, og det har vi så ikke blodbanen til, der har vi lymfesystemet, som er vores øh, kloakrør. Det er der, vi kommer af med affaldet, for det skal blodet jo ikke belastes af. Så den samme mekanisme til stede, vi oplever et svind af celler af en eller anden årsag, og en tilvækst af celler af en eller anden årsag. Og det er dybest set meget firkantet, det samme mekanisme, der går igen i alle typer sygdomme. Der er henholdsvis et svind af celler og en tilvækst af celler afhængig af, hvad funktionaliteten er. Så en cancer forklares inden for sundhed, meta-health, som en reparation af en tilstand, der skal tilbage til normalen. Og nogle gange skal tilstanden have et cellet svind for at komme tilbage til normalen, og nogle gange skal det have en celle tilvækst for at komme tilbage til normalen, eller for at styrke sin funktionalitet. Ofte, hvis vi har en diagnose med livercancer, så er det fordi leveren pludselig har fået nogle opgaver, som gør, at den skal arbejde meget hårdt for at vi bedre overlever. Og så sker der en celletilvækst i leveren, og så kan man kalde den godartet eller ondartet. Og der skal jeg så ikke sige, hvad det er, man skal mellem i det naturvidenskabelige lægesystem. Men i hvert fald er det spørgsmål om, når der er en celletilvækst, så er det fordi at kroppen prøver at hjælpe funktionaliteten med at komme tilbage til godt helbred, til balancen, ved at sende nogle ekstra medarbejdere derned. Og det er funktionaliteten i det.
0: Det gør jo også, som jeg sidder og lytter her, og sikkert også mange andre. At man... Vi, bliver, vi er lige pludselig ikke så bange for sygdommen, som vi har været, hvis vi, hvis vi synes, det her det giver mening.
1: Ja, fuldstændig. Det helt store bonus ved det her, og årsagen til, at jeg gerne vil fortælle om det, det er, at der forsvinder en masse angst. Lige pludselig er det ikke helt så farligt. Lige pludselig er det måske slet ikke farligt. Skal man gøre noget ved det? Skal man reagere på det? Ja, naturligvis skal man gøre det bedst, man kan med den viden, man har. Men grundlaget det er, at angsten forsvinder. Og når jeg har en smerte, og jeg ved, at det er ikke fordi, jeg er ved at blive mere syg, det er fordi, jeg er ved at blive rask, så ændrer den smerte sig. Og pludselig er den smerte ikke så slem, og min dødsangst forsvinder og andre ting. Og det vil sige, at det er en positiv følelse, en positiv proces der er i gang. Og så er det min psykosomatiske tilstand, den ændres. Lige pludselig så ved jeg, at det er godt det, der sker, selvom det går ondt. Og så føles det ikke slemt længere. Så den helt store bonus ved det her system, det er, at man pludselig finder ud af, at det ikke er farligt. Og så kan man reagere på en helt anden måde og få et meget større overskud.
0: Hvad gør du, når der kommer en øh, klient med en, en speciel sygdom? Det vil altså cancer, det vil altså kroniske, såkaldte kroniske i godseøjene, rygsmerter.
1: Øhm, det første, jeg vil gøre, det er at lave, og det er det, jeg har lært på uddannelsen, lave en metasundhedsanalyse. Øh. Og jeg har trænet mig videre, så jeg laver en avanceret metasundhedsanalyse, som dækker alle parametre. Så det første, jeg bruger energi og tid på, det er at prøve at analysere, hvad det er det, der er sket her. Jeg tager en rigtig god, rigtig lang snak med, med den, der kommer til mig, og vi afdækker, hvad der er sket i mit liv. Fordi hændelser og følelser er det, der udløser fysiske reaktioner i kroppen. Og samtidig så foreslår jeg også mennesker at komme og høre det her foredrag Ellers skal vi bruge stort set en hel session til at forklare om det er i stedet for. Så det giver god mening at få den nye indsigt, og det er nødvendigt med den nye indsigt, ellers ved man jo ikke, hvor man skal hen. Mange vil have den følelse af, at det er jo sådan, det er. Det er sådan, verden ser ud. Det er sådan, det altid har været. Det er jo sådan, vi fungerer, for at det ikke skal være besværligt. Så når pludselig man skal til at vende en bevidsthed næsten fuldstændig på hovedet og opfatte på en anden måde, så kan man hindre sin egen bedring, alene fordi man ikke har en forståelse af, hvad er det egentlig, der sker. Så det første, jeg gør, det er at prøve at give en forståelse af, hvordan er det egentlig, mekanikken egentlig foregår, som jeg også har talt om her. Og så bagefter afdæk, hvordan passer det til dig, der sidder her? Har du kunnet opleve noget i retning af? Hvad har du oplevet omkring? Så hvis der kommer en med smerter i bevægerberettet, så ved jeg, at det er en reparationsproces efter en følelse af lavt selvværd, en såkaldt konflikt, hvor jeg med mit sind har fortalt min krop, det her, det fungerer ikke så godt og så nedsætter kroppen aktiviteten på det område. Hvis jeg så pludselig en dag finder ud af, at det kunne jeg godt alligevel, nu begynder jeg at gøre det alligevel, det jeg ikke kunne, så siger kroppen, okay, så skal vi have nogle flere medarbejdere i den afdeling igen, og så kommer der en voldsom celletilvækst, ligesom da jeg havde lagt mine muskelceller under et træningsforløb i, i træningscentret. Og den øh, voldsomme og pludselige celletilvækst er oftest det, vi opfatter som sygdomme i bevægerbrættet. For eksempel gik. Og det vil sige, at man kan få en ny forståelse af, hvad er det egentlig, der sker. Og forståelsen er det første. Som regel så når jeg ikke frem til at bruge værktøjet uh, tapping EFT før omkring tredje sessions, for det er vigtigt at have en grundig udredning og forståelse af, hvad er det egentlig, der sker i mit liv. Og når vi så er inde i den, så kan vi begynde at få løse ved at kontakte underbevidstheden direkte med tapping. Det minder om akupunktur, men det går dybere på en anden måde. Og pludselig begynder sindet og kroppen at opleve situationen på en anden måde og så regulerer den det meget, meget hurtigt, og så har man pludselig ikke den tilstand, man kom med. Man er blevet det, vi kalder rask. Sådan noget som
0: allergi, der har du også noget erfaring?
1: Ja, øh, det var faktisk den første klient, jeg nogensinde havde, da jeg var i gang med min grunduddannelse i tankefældterapi. Der vidste jeg ikke noget om metamedicin. Øh, så jeg havde været til grunduddannelsen tre dage i Mejlegade med Lars Mykind. Øh, og jeg kom tilbage til vores fælles klinikker, Lifeguards-klinikkerne i centrum af Aarhus, hvor min, øh, min kone, Bianca, er hejlpraktiker og havde en klient, hvis søn Peter på 10 år ikke længere kunne spille fodbold, fordi han havde fået en voldsom græspollenallergi. Og øh, Bianca, hun kom ind og sagde, at øh, min klients øh, søn her, Peter, på 10 år, han har en voldsom græspollenallergi, og han er ked at han ikke kan spille fodbold mere. Er der ikke noget med det der mærkelige tappe, -tappe noget du har været til, at det kan et eller andet med allergier? Og jeg sagde, jo, det har vi da hørt om, hvordan man gør det. Jamen, kan du så ikke lige kigge på Peter, sagde hun så. Og der havde jo den der, rolig nu, jeg kommer et helt, helt andet sted fra. Men jeg ringede til Lars Mygind, og han spurgte ham, du Lars, øh, hvornår skal vi begynde at behandle os, der er på, på vej i uddannelsen her? Og han sagde, dig John, du starter bare. Og det lyder sådan lidt, måske lidt uforsvarligt kægt. Men hemmeligheden er, at funktionaliteten, værktøjet, tankefeltterapi der kan man ikke komme til at gøre noget galt. Det aller værste, man kan komme til at gøre med tankefeltterapi er, at der ikke sker noget. Og derfor er den forholdsvis sikker, der findes ikke såkaldte bivirkninger. Så jeg tog mig sammen og trak vejret dybt, og så gik jeg ind til Peter og hans mor, og vi tog en session. Og det, jeg vidste dengang, det var, at tilstanden, i det her tilfælde allergien, vil optræde på et tidspunkt, hvor der opstår et følelsesmæssigt voldsomt chok, som sætter hele kroppen i alarmberedskab af en eller anden grund. Så jeg spurgte ind, som vi gør, hvornår oplevede du det her første gang? Og det kunne Peter ikke rigtig huske, men det kunne hans mor. Jamen, det var cirka tre år siden. Okay. Skete der noget særligt? Jeg leder efter det her konfliktjok? Skete der noget særligt for tre år siden? Næ, det synes de jo ikke rigtigt. Det var gået meget, som det plejer at gøre. Der havde ikke været nogen voldsomme oplevelser af nogen art. Og jeg gravede lidt i det, men skete der slet ikke noget, der er anderledes end i plejer for tre år siden. Nøh, det gjorde der egentlig. Jo, vi flyttede fra København til Aarhus, men ellers var der ikke sket noget. Og så tænkte jeg lidt, okay, så hvad er det for en oplevelse, Peter har, når han flytter fra København til Aarhus? Så jeg tænkte først på det sociale. Det sociale er det vigtigste aspekt. Så jeg spurgte Peter, hvordan var det at flytte til Aarhus? Nå, det var da meget godt. Okay. Har du fået nogle gode venner i Aarhus? Ja, ja, det, det er fint. Okay. Havde du nogle gode venner i København? Og så blev han helt stille og kiggede ned, og så sagde han, ja, min bedste ven Daniel. Så Peter havde oplevet en separation, en voldsom separation fra sin bedste ven. Og Peter vidste jo godt, at han skulle flytte fra København. Men i en alder af 7-8 år, så, så danner det ikke den helt store bevidsthed. Det er noget, der sker på et eller andet tidspunkt. Så det øjeblik, hvor det gik op for Peter, at han skulle flytte fra København, det var den sidste dag, inden de skulle flytte, hvor han stod på fodboldbanen sammen med Daniel. Der gik det et splitsekund op for hele hans organisme. Jeg skal ikke se Daniel mere. Og der kom chokket. Og når vores krop oplever et voldsomt chok, og den er kodet til at overleve, så siger den, nu skal vi godt nok lige finde ud af, hvad var det, der gik galt her. Hvad er det, der piner mig? Hvad er det, der gør mig ked af det? Hvad er det, der gør mig bange? Hvad er det, der er farligt? Og så scanner kroppen, hvad er der her i nærheden? Hvad er der i mig, som ikke plejer at være her? Og så scanner kroppen, at der findes græspolden i min næse. Og så koder kroppen, okay, græspolden er farlig. De gør mig bange og, og ked af det og alt muligt andet græspollen skal passe på i fremtiden. Så det vil sige, at hver gang Peter kom i nærheden af græspollen, så reagerede hans krop voldsomt med fight-flight-reaktion, flugt-kamp-reaktion. Gik i fuldstændig øh, øh, kamp-mode, og dermed nedsætter den alle andre funktioner, og prøver at komme væk. Og det er det, den gør, når vi oplever allergi. Vi kommer i nærheden af noget, som kroppen oplever som dødsensfarligt. Og så gik vi ind og tabede på Peter på 10 år øh, med tankefeltterapi. Fordi når man tapper ind i en bevidsthed, en tanke, et tankefelt, det er det, vi fokuserer på, så opstår de originale følelser. Fordi hjernen kan ikke kende forskel på fiktion og virkelighed. Så når hjernen går ind og forestiller sig en situation og ser noget for sig, så tror den, det er virkelighed, og kroppen er der. Det kan man se i biografen, hvis man oplever en gyserfilm. Så kan man mærke, at sin krop den reagerer, som om den er der. Og det gør vi med tankefeltterapi. Så når man tapper ind på et energetisk punkt, et meridianpunkt, som transporterer strømmen i kroppen og skal have den til at overleve så godt som muligt, så vil den hele tiden reagere med den bedst mulige forsvarsmekanisme, den størst mulige forsvarsmekanisme i forhold til det, den oplever. Og Peters forsvarsmekanisme oplever, at græspollen er rigtig, rigtig farlig. Så den ryger op i det røde felt, som man kan sige. Og så tapper vi ind og åbner op for den oplevelse, og kroppens måde at opfatte det på, og så scanner kroppen på ny, er det stadigvæk farligt? Jeg har lige i min bevidsthed fundet ud af, at jeg er i nærheden af græspollen, er det stadigvæk farligt? Og det kan kroppen, når vi taber, ellers så kan den ikke, for den skal sikre sig ikke at blive lavet om, så en eller anden fjende kan ændre min, mit forsvarsmyndelse, så han vinder. Så det sad, at vi har tablet på, men han havde fokus på at være på fodboldbanen, og han skulle se Daniel for sidste gang, og der er græspollen over det hele. Og pludselig sad han slået af, og fald, han faldt faktisk sammen i, i, i stolen, og jeg tænkte, hold op, jeg keder den lille dreng. Øh, og det spurgte jeg så Lars Mykine om senere. Hvad sker der, når en klient falder sammen i stolen og bliver fuldstændig træt? Så sagde han, det fordi jeg har problemet. Det vil sige, at den originale kodning er nedlagt, er balanceret, så slapper kroppen af og prøver at re- generere og gendanne alt det, der har siddet fast hele den tid. Og derfor bliver man træt, ligesom når man skal sove om natten. Så hans kodning var blevet løst på det tidspunkt. Så den korte version af slutningen af historien, det var, at Peters mor kom næste uge og satte en blomst på bordet og sagde, tak for hjælpen, nu spiller Peter fodbold igen. Og for øvrigt så er han i gang med at lære sin
0: far at tabe, for han har også noget allergi. Skal vi lige sådan kort forklare det der, der folk hører, det der tappe? Man kan også blive tappet for energi, men det er jo helt andet. Man kan tappe ja. noget øl, og man kan tappe noget vin, men, men hvad er det, du gør?
1: Så det er rigtigt ordet tappe, som jeg bruger nu. Egentlig hedder det på dansk inden for tankefeltterapi at banke. På engelsk hedder det tapping. Men som du nævnte, tappe kan betyde noget, man tapper på et bryggeri, og det kan være, man tapper på et bord, og det kan være, man tapper nogen for at væske, eller hvad man nu gør. Og det er ligesom med en betegnelse af, hvad er det, jeg gør? Hvad hedder det? Og nu har vi besluttet os for, at det hedder Energy Psychology, det hedder tankefeltterapi, det hedder Meta-sundhed. Men det skal jo hedde et eller andet. Så det betyder, at banke let på energi med punkter, så der opstår en anden kodning i underbevidstheden end der er i
0: forvejen. Og til det bruger du fingeren?
1: I det bruger jeg min finger, ja. Så jeg taber med min pegefinger. Og det er forskellige punkter, man taber på, afhængig af, hvad det får en følelse, man arbejder med. Så det er i det hele taget et energetisk system, som faktisk er temmelig simpelt, når man kommer ind i det og lærer det. Og alene fordi det er så simpelt, er det svært at forstå, at det virker. Vi er jo i en verden, hvor det, der er rigtigt, det, der er sandt, det, der har den store værdi, er kompliceret. Hvis ikke det er kompliceret eller svært at forstå, så er det ikke helt sikker på, at det nu også virker så godt. Og et eller andet sted, så er naturen jo indrettet omvendt. Grundkernen, og som jeg talte om, de grundlæggende værktøjer, håndtag i underbevidstheden, er stort set de samme. Så virkemidlerne for at få det bedre og få et bedre liv og blive rask, er meget få og simple. Og derfor kan det være svært at tage ind, at det virkelig virker så godt. Den havde jeg også fra starten. Jeg tænkte, det kan da ikke passe. Men øh, det er sådan der.
0: Lad det ikke være nogen hemmelighed, at øh, jeg har kendt dig i 25 år. Men dengang jeg mødte dig første gang, John, der var det jo et helt andet sted, både du og jeg var. Siden har jeg hørt dig omtalt som en af de dygtigste, vi har herhjemme inden for øh, den her viden. Hvordan kom du øh, til at arbejde med det her? <tryk> tak for den pæne anmeldelse. Ja, det er jo fordi, at
1: når jeg dykker ned i noget, så har jeg en gammel kodning med. Det skal være så godt som muligt, så det skal helst være så hurtigt som muligt, at det bliver så godt som muligt, vi skal gøre noget godt her i verden. Og den har jeg sådan ligesom arbejdet med hele mit liv. Så jeg er sådan en, en, en nørd. Jeg er sådan en, der dykker ned i det og gerne vil gøre det så godt som muligt. Så det er rigtigt, at jeg arbejdede i en anden branche, da vi lærte hinanden at kende. Begge to inden for musik. Så jeg har fra starten været musiker i bandet, da jeg startede min karriere. Jeg er uddannet i Salling i Aarhus, endsom som afdelingsleder, så jeg er egentlig uddannet købmand. Og så har jeg, musikken altid været mit hjerte. Så jeg ville gerne formidle den her herlige, dejlige, gode oplevelse, som musik er. Så jeg endte med at blive meget specialiseret i musik. Jeg var i musikbranchen i 32 år egentlig faktisk. På et tidspunkt fik jeg en henvendelse fra Toren I og Maj, som ville lave HMV-shops, HMV-shops i Danmark. Og det var der ikke på det tidspunkt de havde firmaer over hele verden. Deres hovedfirma i Danmark var Fona-gruppen, Fona-kæden. Så det vil sige administrativt, så blev jeg ansat i Fona, og min titel var Fona-butikschef. I 16 år faktisk. Mens jeg var med til at udvikle HMV-shops og selv være butikschef for en af de største, den der lå i Frederiksgade i Aarhus, og der var jeg så i 16 år under under Foners ledelse, var med til at lave koncepter, udvikle butikker, personaludvikling, og lederuddannelser osv. Og så der fik jeg min uddannelse i en praktisk verden, samtidig med at arbejde med den bløde energi, der hedder musik. Så på et tidspunkt så fandt man ud af, at der ikke er så meget omsætning i musik mere som sådan, og det har de jo sådan set et eller andet sted ret i. Men jeg tænkte, det kan ikke passe. Der vil altid være brug for gode, musikformidlere, som vil prøve at gøre noget godt. Og så tænkte jeg, så må jeg jo blive selvstændig. Så må jeg jo starte selv. Og jeg havde mulighed for at overtage min gamle butik, 300 kvadratmeter butik i Aarhus. Og der øh, lukkede jeg så den gamle HMV-butik, som nu hedder M&M, ned og startede en ny. Og den hed Music. Der var ingen pladeforretning, der hed Music. Det var meget interessant. Og samtidig startede jeg en internetbutik, for jeg jo godt klar over det den vej, det går. Så på et tidspunkt fik vi oprettet en internetbutik med base i den fysiske i Aarhus, som på det tidspunkt udviklede sig til at have det største sortiment af fysiske CD'er og DVD'er i verden. Og en internetbutik, den er jo verdensomspændende. Så det var et, en meget interessant proces med at opbygge en, en, en butik på nettet, som var ligesom den fysiske. Den blev ført lukket efter tre år, for den kunne ikke øh, blive rundt økonomisk. Der var alt for store omkostninger. Jeg skulle omsæt for 560.000 eksemomser om for forholde faste udgifter på plads. Og det gik jo ikke op af med salget. Så den fysiske butik blev lukket ned, og vi fortsatte med internetbutikken. Og det gik over stok og sten og en hulens masse arbejde i tre år, indtil jeg ja, på mærkelige måder, <laughs> konfliktagtige krisemåder, kom ud af den her internetbutik. Men det betød i hvert fald, at pludselig efter havde have knoklet i, øh, i, i døgndrift i otte år med forskellige ting, pludselig ikke havde noget at lave, og så satte jeg mig ned og kiggede ind i en sådan, sådan billedlig, måske også bogstaveligt talt. Prøvede at gøre nogle ting, men der var, der var lukket ned for energien. Så der havde jeg den oplevelse af, hvad stress kan gøre. Indtil da, da jeg tænkte, at det kan godt være, at jeg får lidt stress, men så kigger jeg på den, når det kommer. Og det kunne jeg så ikke, da det kom. Så det var en real life oplevelse af, hvad det betyder, når ens energetiske system lukker ned. Og samtidig så var jeg begyndt at lære en kvinde at kende, der hed Bianca. Det var hende, der var ved at uddanne sig til heilpraktiker. jeg fulgte med på de kurser og foredrag, hun var til. Og det gav jo fuldstændig mening for mig, og jeg synes det var rigtig interessant. Og der kom altid en af hendes kolleger hen i pausen og sagde, du skal da være behandler, du skal da være terapeut. Og jeg tænkte, Nå, hvad skulle det så være? Og det vidste jeg ikke, og jeg fulgte bare med, som det var. Indtil en dag, jeg hørte Lars Mygind på Slapline på scenen i Musikhuset i Aarhus fortælle om tankefeltterapi. Og der sad jeg sådan lidt og luret bagefter og tænkte, enten så, enten så kan det her noget, eller også så er det over største øhm, Så jeg tænkte, det må jeg, det må jeg skulle heller lige undersøge. Og det gjorde jeg jo ikke, som jeg havde det på det tidspunkt. Jeg har ikke gjort det i dag. Øhm, så det gjorde jeg ikke. Et halvt år efter, så optrådte han med det samme, fortalte om det samme, viste det samme en udsendelse med Cecilia Bæk, som vært på TV, og hjalp hende af med en voldsom edderkoppskræk og en anden med højdeskræk. Og jeg tænkte... Ah, jeg skulle have gjort det. Og så stod jeg op på Google Tankefeltterapi Uddannelse Danmark, og så kom der op. Grundkursus starter fredag, det er om tre dage, i Meilgade i Aarhus, og det var der et vink med en vognstang. Og så deltog jeg på det grundkursus, og det var der, jeg få dage efter havde Peter som den første klient. Og Så det var, det var min udvikling. Og lige meget hvad jeg lærte inden for tankefeltterapi, inden for energetiske former, inden for medicin, så gav det fuldstændig mening for mig. Det virkede fuldstændig logisk og tilpasset til alt, jeg havde foretaget mig resten af livet. Så egentlig føler jeg ikke, at jeg har været på en ændret kurs. Jeg beskæftiger mig med noget andet, men grundelementerne i det er stort set det samme. Og for mig er det en enorm hjælp at have været ansat i praktiske tilstande tidligere i forretningsverdenen, personale og øh, hvad som helst. Det giver fuldstændig mening, så det sagde, og så kom det lige ind på harddisken, som jeg plejer at se. Og så var jeg klar, åbenbart. Det havde jeg trænet til hele mit liv, det vidste jeg bare ikke.
0: liv, der får vi jo forskellige hug og stød, og de kan jo sætte sig som traumer. Man siger, at tiden lærer alle sår, men gør det nu også det? Altså kroppen er jo kodet til at sørge for overlevelse.
1: Og det vil sige, at noget, som vi har i os, som sidder fast af en eller anden art, som ikke kan løses, som ikke kan fjernes, så vil kroppen prøve at dæmpe bevidstheden omkring det, så man ikke lægger mærke til det. Og det, vi taler om her, det er jo typiske symptomer af forskellige slags. Så kroppen kan faktisk dæmpe forskellige øh, funktioner, øh, og vores opfattelse af dem, vores smerte, vores følelser omkring dem, så vi ikke lægger mærke til dem, så vi kan fungere i en daglig dag. Og derfor vil kroppen neddrosle øh, følelser og fokus og energi og tanker på noget, som vi ikke kan løse alligevel. Det er en temmelig smart funktion. Det er meget sjovt. Hvis vi oplever noget voldsomt i livet, så vil det gemmes væk af vores erindring, mens vi husker de gode ting. Og det er for, at vi kan have et godt liv, er energetiske og er glade. Men kroppen laver de her kodninger, som jo er forsvarskodninger. De kodninger, der opstår ved et chok, det gør, at jeg gør noget andet næste gang. Det er det, kroppen prøver at få mig til. Min overlevelse er min adfærd. Det, jeg gør, det, jeg tænker. Det er ikke min biologi. Den skal selvfølgelig også helst være i orden. Og den bliver reguleret via gener og DNA, hvordan fungerer jeg lige. Men årsagen til, at gener og DNA tændes og slukkes og reagerer, som de gør, det er vores underbevidste forsvarskodninger, der styrer vores adfærd. Så gener og DNA justerer sig hele tiden efter det miljø, vi er i, det der omgiver os, det vi oplever primært, mens vores adfærd altid skal være den samme hver gang, for ellers risikerer at vi at komme galt af sted. Så en kode, jeg plejer at, at nævne, meget nem og lille uskyldig kode, det er en, jeg har lært. Den er jeg ikke født med. Men det er at kigge til venstre, inden jeg går over vejen. Den skal ind som en ubetinget vane. For hvis jeg skal spekulere på, om jeg skal kigge til venstre, hver gang jeg går over gaden, så kommer jeg til at undgå at gøre det. På et eller andet tidspunkt så bliver jeg kørt ned. Så det er en vaneadfærd. Når jeg kommer til en vej, så kigger jeg til venstre. En anden vane, det kunne være at lære at køre på cykel. Eller børste tænder. Dem må vi heller ikke født med. Men stort set alle de hensigtsmæssige adfærdsvaner for, at vi kan overleve, der har været i evolutionshistorien, dem bliver vi rent faktisk født med. Dem, der er nyere, skal vi lære af vores forældre i de første seks leveår. Så hvis jeg har fået pludselig et chok, noget, der sætter sig fast, så vil jeg opleve, ligesom med allergien før, at der er noget, der er farligt. Og så skal jeg reagere på det, og det kan kun gå for langsomt. Og det er de kodninger, der sætter sig fast, som min krop og mit sind reagerer voldsomt og kraftigt, når jeg kommer i en bestemt situation. Og det er en overlevelsesadfærdskode, så jeg gør det rigtigt, at jeg enten kæmper eller løber væk meget hurtigt, eller gemmer mig og håber på, at en, der ser mig. Så de kodninger kan man afdække i alle former for tale, tanke, adfærd og se, hvor kommer den fra, hvad er funktionaliteten i den, og dermed kan man afdække, hvad ligger bagved, hvordan reagerer kroppen, hvordan reagerer psyken, og hvordan kan vi øh, eventuelt balancere det, dæmpe det, så kroppen ikke behøver at være bange for det mere fordi det er jo overstået. Så den tilgangsvinkel er for eksempel meget, meget effektiv over sådan noget som PTSD. Så jeg har arbejdet med mange veteransoldater, øh, så deres kodningssystem er jo, at der hvor de er, når de er udsendt, der skal de have en bestemt adfærdskodning, der bare fungerer øjeblikkeligt per refleks. De skal være overvågne, de skal være øh, vagtsomme, de skal være mistroiske, og de skal være rigtig mange ting som ikke passer til vores normale, civile, fredelige samfund. Så de skal sidde fast som faste koder, ellers kan de ikke gøre det, de gør ordentligt og overleve i det, de er i. Når de så kommer hjem til deres fredelige Danmark, så passer de energier, der er omkring dem. Vi bliver hele tiden bombarderet med forskellige former for påvirkning energetisk. Så passer de ikke til den energetiske kodning, de selv har. Og så kan de ikke være til stede i det sted, de er i. Er som, jeg plejer at sige, en hun i spille kejler, der er ikke nogen ro, der er ikke sikkerhed nogen som helst steder, og deres alarmsystem er hele tiden på overarbejde. Og det er det, vi kender som PTSD, når vi har oplevet noget voldsomt. Og de kodninger, de kan dæmpes, de kan reguleres, de kan balanceres i forhold til, at vi sætter hjernen til at forestille sig, at den er i situationen igen, mens vi taber på udvalgte energetiske punkter med punkter. Og så er det, kroppen har en mulighed for at revurdere risikofaktoren i den her situation. Mens vi i princippet sidder og spiller vores egen film. Og det bliver virkeligheden for hjernen, og dermed for kroppen. Og på den måde kan man dæmme tilstanden som for eksempel PTSD meget, meget hurtigt. Når man er inde og har afdækket det, som jeg sagde med en, 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 en avanceret analyse, og snakket rigtig godt med klienten, og vi, vi ved, hvor vi er på vej hen, og vi er det samme sted, og, og, og der er en god harmoni omkring det, så går vi ind i den og begynder at tappe på den. Og så vil tilstanden typisk blive afhjulpet, hvis vi tager en separat målrettet ting, dem bliver afhjulpet i løbet af få minutter. Så det vil sige, at en smerte, man har haft meget længe, en angst, man har haft meget længe, kan rent faktisk blive annulleret i løbet af få minutter. Ofte siger man, at hvis man er igennem en session og har, har fundet ind til kerneårsagen, så vil enhver form for træthed, ubehag, et eller andet, der sker, når kroppen begynder lige pludselig at reparere alt det, der er siddet fast så længe, den vil maksvare et par timer. Og det har jeg oplevet rigtig, rigtig mange gange. Jeg har oplevet cancerknuder, der forsvinder på ja, målbart et par dage. Jeg har oplevet hofteoperationer, der har jeg blevet aflyst, fordi de ikke var nødvendige længere, efter få timer. Jeg har oplevet en lever, der begynder at regenerere sig selv, lunger, der begynder at regenerere sig selv, smerter i en nakke eller en lænd eller et ben, der forsvinder næsten øjeblikkeligt. En følelse der har siddet fast i 8 år, den kan forsvinde på i det her sidste tilfælde, jeg oplevede, det, den forsvandt på cirka 40 minutter. Der sad kvinden, det drejede sig om en ung kvinde i 30'erne. Hun sad pludselig begyndt at vrikke med, med, med nakken og sagde, det er ligesom om, jeg mangler noget. Og det var efter cirka 40 minutters tapning på de forskellige indhold i det, hun havde oplevet. Og der var tre hovedindhold i den trafikulykke hun havde været udsat for. Og en af dem var, at hun havde haft en, en, en følelse af at have udsat sin søsters børn for fare. Det var en af de følelser, der sad fast. Så når vi kommer ind og arbejder med de følelser, så vil tilstanden opløses i kroppen, fordi alarmsystemet får at vide, det er ikke nødvendigt længere. Kroppen i sig selv har jo regenereret sig selv inden for få uger, maks måneder, efter at der er sket en ulykke. Så reparerer den sig selv. Men smerten sidder fast fordi der er en følelsesmæssig oplevelse af, at det ikke er ikke godt nok, at jeg har gjort noget forkert, jeg er for dårlig, ikke klog nok, ikke stærk nok, et eller andet.
0: Og så forsvinder smerten. Dit bud, vi sidder her i slutningen af maj måned 2017, hvornår er vores den verden, vi lever i, hvornår er de egentlig klar til sådan for alvor at acceptere de her ting, som jo rent faktisk virker, selvom nogen vælger at stille sig frem i medierne og sige, at det er... Øh, kvaksalveri? <laughs> ja, det er jo et godt spørgsmål. Så at sætte en kalenderdato på,
1: det tror jeg ikke lige, jeg vil våge ud i. Det er en proces ligesom alt andet. Så det er en proces ligesom alle andre store ændringer, og det sker via det, der i gamle dage hedder græsrødder. Det ved jeg ikke, om det hedder stadigvæk. Men det kommer i hvert fald fra øh, som grundlag på, at der er tilstrækkeligt mange mennesker, der hører noget andet, forstår noget andet, får en anden opfattelse og begynder at agere anderledes. Så det skal normalt spredes som en bevægelse, hvor nogen begynder at forstå noget andet, mene noget andet, synes noget andet og gør noget andet. Som regel kan det ikke ændres fra toppen, fordi det er jo en voldsom apparat, der skal ændres. Og alle store maskiner er jo svære at ændre på. Og det er en stor opgave, det er en voldsom opgave. Og hvis det bliver kendt på én gang ved hele systemet, så vil det, det er jo et godt spørgsmål. Så det er en, en, en proces, og den er i gang. Jeg kan mærke en voldsom forskel på modtagelsen af det her, jeg siger, i dag, inden for de sidste halvanden år, og på den gang jeg begyndte at få noget at vide, om der begyndte at holde min foredrag i, i slutningen af 2012, der var virkelig modstand på. Folk reagerede kraftigt på det. Så der var ligesom tre hovedreaktioner dengang, og det var, enten blev mennesker rigtig, rigtig kede af det, eller også blev de rigtig, rigtig vrede, og det var der nogle, der blev, men de fleste blev rigtig, rigtig glade. Så... Man skal lige have den nye forståelse ind. Altså, det er jo en super der skal, skal ændre øh, kurs. Det er en bevidsthed, der har siddet i mange hundrede år, som pludselig skal revurderes. Og det er en stor proces. Øh, men den er på vej, kan jeg mærke. Og så er der mange forskellige... Øh, der er mange forskellige værdier i vores verden, hvis vi skal sige det på den måde. Vi lever i en struktureret verden, i, en, i et system, der er grundlagt på nogle værdier, som vi gerne vil opretholde. Så hvis der kommer noget ind, som kan modvirke de værdier, eller gøre dem tvivlsomme, så er det en svær proces at gå i gang med. Og der er også den økonomiske side af sagen, og det er jo, at vi ligger jo i en forretningsverden, og det vil sige, at alt bliver gjort op i, om det giver penge eller det ikke giver penge. Er der økonomi i det, eller er der ikke økonomi i det? Og man kan sige, at hvis det, jeg fortæller om her, bliver implementeret, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke lige pludselig ikke er så syge mere, og hvis de har nogle dårligdomme, så kan de rent faktisk lære det her selv. Efter et grundforløb på fem gange, så kan jeg sige, at de fleste vil opleve, at de er deres egen tankefelt-terapøvt så man kan begynde at bruge nogle ting og en indsigt, som gør, at man ikke længere er så syg. Og så kan man jo så sige, at så er der en masse mennesker, der måske ikke har det samme type arbejde, og der er en omsætning, der ikke bliver øh, lavet. Det kunne være medicin og andre ting. Og derfor er der jo både øh, goodwill omkring det, noget man gerne vil hen til, noget man gerne vil opleve, og en masse modstand imod det, for der er nogen, der føler, at det ikke er ret for mig. Og det er jo sådan, vi er indrettet. Vi er indrettet som overlevelsesmaskiner. Så vil vi alle sammen gøre det, der umiddelbart er bedst for os, der hvor vi sidder. Vi har lært fra starten, at vi skal ikke se den gren over, vi selv sidder på. Det er ikke vores overlevelse. Så alle vil prøve spontant, der hvor de er hele tiden, at reagere. Ikke bevidst. Den vågne hjerne, den vil tænke nogle andre tanker, men vores underbevidsthed den vil få os i den retning, vi er vant til at gå. Og derfor kan det være en lang proces. Så spørgsmålet er jo, om, hvornår bliver det ændret? Hvad ændrer det sig til? Det er et godt spørgsmål. Det er det, man kalder fremtiden. Og jeg har hørt, at den er svær at spå om. Så jeg er da spændt på at se, hvad der sker.
0: Så mange var ordene fra John Rosenkilde. Skulle du have fået lyst til at tale med John, så linker jeg til hans hjemmeside, som er lifeguides.dk Kendingen til Florians podcast er komponeret af Mathias Lakur fra nordlyd.com du kan finde flere udsendelser i Florians podcast i blandt andet iTunes. Der er blot tilbage at sige tak, fordi du lytter og på genhør. Mit navn er Florian Fastina.